0: Long, euh, tornado il est classe aussi ou pas C'est qui
1: Tornado Voyons, c'était une grande partie de l'intérêt de Zoro. C'est-à-dire que j'étais Tornado pas. en prépa parce qu'on était deux, on était deux euh, comme ça, et puis on... elle était Zoro, j'étais Tornado.
2: <rire> même pas Bernard non, <rire> non. Non,
1: non, non. Mais Tornado était plus
2: classe que Bernard Bah Ah oui quand même. Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant, votre émission de télé préférée.
3: Nous, Nous ne sommes, sommes pas, pas trop vieux pour dire conneries. comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Ouais, ouais.
0: Bonjour tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Vous écoutez le nouvel épisode d'On n'est pas trop vieux pour ces conneries, c'est le huitième. Jusqu'à présent, on alternait pas mal entre les jeux, la télé, le ciné, puis on a incorporé un épisode musical. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'on se penche sur la littérature, et je vous avoue très volontiers que je n'imaginais pas qu'on commencerait par le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Euh, J'ai quatre personnes avec moi, et pour la première fois euh, depuis le début du show, c'est un casting intégralement féminin qui m'accompagne. Euh, je ne fais qu'émettre une supposition, mais peut-être que le thème de l'émission explique ça en partie. Je vais les présenter tout de suite, c'est la première fois qu'elle participe à ce podcast, mais vous en connaissez certaines si vous écoutez Hommage Collatéral, mon autre projet. Et je commence par Clémence, salut Bonjour, bonjour Comment ça va Ça va très bien. Toujours directrice artistique Toujours. Toujours engagée dans plusieurs fandoms
2: <rire> Toujours également et toujours euh, lectrice.
0: Ça te tombe bien. Euh, alors avec toi, on avait fait un numéro, ben, le numéro pilote d'Hommage Collatéral sur Givan. Et euh, c'est le cas d'Elsa aussi qui était là euh, pour ce, cet épisode. Salut bonjour
1: Elsa. Tu vas bien Très bien, merci. Euh, alors toi, est-ce que tu es toujours blogueuse sur Imagine Elf Je ne suis plus blogueuse, mon blog est mort depuis le début d'année. Qu'est-ce que tu deviens Est-ce que tu veux en parler ou tu veux rester dans l'ombre euh, Oui, pourquoi pas. J'ai repris des études pour devenir diététicienne, donc là je suis en train de préparer mes examens.
0: Et tu euh, profites d'une mini-pause avant tes examens pour venir ici, je te remercie. Exactement. Ensuite, on dit bonjour à Sarah. Bonjour. Comment ça va
2: ça va très bien, merci.
0: Alors, avec tout, on a fait un numéro sur Alexandre Dumas. Je m'en rappelle, c'était un très bon souvenir. Oh, bah écoute, moi je l'ai réécouté il n'y a pas très longtemps et je te confirme que oui. Euh, tu es web designer. Oui, toujours. Et toi aussi, sacrée grande
2: lectrice. Euh, oui, énormément. Euh, D'ailleurs, le livre qui nous, euh, qui nous intéresse a joué un rôle dans cette passion, même si c'est un rôle un peu minime. Mais...
0: Bon, bah, on va voir ça tout de suite dans un instant. Et on termine avec Colette. Salut Salut Comment ça va Très bien et toi bah, Très bien aussi, content de vous avoir tout, tout autour de la table. Euh, toi tu es ex-libraire et actuel euh, CM, committee manager C'est ça. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire de plus sur toi euh, pour te présenter euh... Euh, Blogueuse aussi. Blogueuse, et... oui ouais, j'ai oublié. Bah, ah. où, où ça
4: euh, Un blog qui s'appelle les lectures de Chaya.
0: Bah, écoute, de toute façon vous allez pouvoir à la fin de l'émission rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver, votre actu et ce genre de choses. Euh, vous l'avez dit, vous êtes toutes de sacrées lectrices, d'où votre présence ici. Euh, merci d'avoir fait le déplacement. Et pendant une heure, on va parler de plusieurs séries sur des canassons, et plus particulièrement la plus célèbre d'entre elles, Les Talons Noirs. Là, je mets une musique. Je sais absolument pas quoi, donc si vous avez des idées, ce sera.
1: <rire> si j'osais te suggérait le générique de la série, parce que <rire> je lui ai mis l'autre jour. J'y pensais aussi.
4: <rire>
1: C'est violent.
0: <rire> la cloche a sonné.
2: On va décoller, c'est comme si on se préparait à s'envoler. Une autre course,
3: à bout de souffle, une course contre le vent. Dans un éclat de tonnerre, vif comme des éclairs, toi et moi nous serons les mêmes.
0: L'étoile noire, donc, euh, alors quand j'ai commencé à élaborer ce projet, euh, je vous disais tout à l'heure, j'imaginais pas qu'on passerait par cette étape-là. Euh, et ça, c'est la faute de Clémence, en fait. De rien. Euh, je vais expliquer le pourquoi du comment euh, et un peu les coulisses par la même occasion. Avant de me lancer dans, dans ce projet-là, j'ai envoyé à, à plein de gens euh, de mon entourage un petit questionnaire sur les sujets marquants de leur enfance, euh, les, les, les sujets qu'ils qu voudraient bien évoquer euh, devant micro. Et euh, bah toi, as été la première à, à évoquer euh, l'étalon noir. Et du coup, j'ai fait un petit listing des sujets qu'on pouvait traiter pour voir si on pouvait trouver d'autres personnes intéressées. Et j'ai intégré celui-là, n'imaginant pas un seul instant euh, qu'il y aurait beaucoup de monde pour participer. Vous voilà toutes les quatre. Euh, donc, euh, encore une fois, merci. Euh, avant de lancer le chrono, euh, je vais demander à l'une d'entre vous de, de, de pitcher rapidement euh, bah, la, la série. Euh, qui s'y colle euh,
1: Sarah, je veux connaître... bien, euh... bah, Sarah fait d'être <rire> horrifiée donc elle <rire> je veux bien me
0: sacrifier
5: elle... pour la cause. Vas-y. Bah, les talons noirs donc euh, c'est comme euh, son nom l'indique une histoire de cheval et euh, plus particulièrement euh, de Black qui comme son nom l'indique est noir et qui est euh, en fait euh, apprivoisé on peut le dire par un, un jeune homme qui s'appelle euh, Alec Ramsay qui en fait euh, le rencontre euh, d'abord sur un bateau et puis ils sont pris dans un naufrage et donc il va il va finir par euh, apprivoiser euh, ce cheval avec lequel il est euh, sur euh, sur une île. Mais euh, les talons noirs c'est aussi une série de livres qui suivant su après ce pitch vont partir dans une direction assez différente puisque ça va parler de course hippique, et vraiment tout l'univers de l'élevage euh, pour la course. Qui est. Euh, voilà, donc c'est sur une quinzaine de, de romans, je crois. de
0: 15 sur les talons noirs et 3 autres sur Flamme.
5: Voilà, exactement. J'ai fait mes recherches. Oui, parce qu'il y a également un autre cheval qui s'appelle Flamme, mais je pense qu'on en reparlera.
0: Bah, je, ça vous me dire, là, c'est pas un univers que je maîtrise, hein, donc là, <rire> je, je compte sur vous pour porter l'émission. Hein. Euh, moi, j'ai vu qu'il y avait eu des préquels et des suites par le fils de l'auteur qui s'appelle Walter Farley. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre bah, Moi, j'ai noté que c'était de la bibliothèque verte. J'imagine c'est comme ça que vous l'avez tous connue.
1: Exactement.
5: Bah, on, a, on a devant nous, euh, effectivement, avec euh, les, les jaquettes vertes, la bibliothèque verte. Petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, mais donc, euh, bibliothèque verte, bibliothèque rose, à l'époque, c'était euh, pas une question fille-garçon, c'était une question d'âge. Donc, bibliothèque rose, c'était pour les plus jeunes lecteurs et bibliothèque verte pour les lecteurs un peu plus expérimentés euh, déjà.
2: Euh, juste pour dire, j'ai remarqué en fait, en euh, rafraîchissant mémoire avant ce podcast, que maintenant, les euh, bouquins de talents noirs étaient édités dans la bibliothèque Rose. Oui, j'ai vu pourquoi ça ils aussi, ont je trouve ça
5: absolument
0: outrageux. Euh, bah, parce que maintenant, c'est ce que tu disais, maintenant il s'adresse aux filles du coup. Et voilà, apparemment,
5: euh, euh, l'éditeur a effectué un, genre un pivotement.
4: <rire> <rire> et du coup, euh, maintenant, Rose, c'est pour les filles et Vert, c'est pour les garçons. Bleh. Oui, je conviens, parce qu'effectivement, maintenant, dans les bibliothèques vertes, on a toutes les séries euh, style euh, euh, Pokémon et compagnie, euh, enfin, qui sont plus euh, genre et euh, garçons qui sont dans la verte, et des séries que, qui, sont, qui étaient autrefois en verte sont repassées en rose.
0: Merci pour l'intro, on va lancer le chrono. C'est parti. Euh, Sarah, du coup, euh, tu vas être la première à parler. Tu as découvert ça à quel âge, à quelle période, dans quel contexte
2: Alors moi, je devais avoir 8-9 ans, je pense. C'est un peu fou dans la mémoire. Et c'était des livres qui étaient chez ma grand-mère. Donc, euh, je suppose que c'était des éditions qui devaient appartenir à mon père ou à ses frères, mais mon père n'a jamais assumé devant moi d'avoir lu Les Talents Noirs quand il était petit. Donc, je ne sais pas euh, si c'était bien de mes oncles, mais en tout cas, je l'ai trouvé là-bas. Et euh, j'étais comme beaucoup de petites filles à cette époque, je faisais un peu d'équitation. Euh, J'aimais tous les grosses béb les, tous les gros bébêtes, et, euh, surtout les chevaux, parce que les chevaux, c'est quand même plus sexy pour les filles que, je sais pas, les moutons ou les cochons. <rire> Donc euh, j'ai commencé à lire ça, et, euh, et puis j'ai acheté la suite, euh, j'ai dû en lire, pas forcément tous, mais une dizaine je pense. T'avais quel âge 8-9 ans, comme j'ai dit.
0: D'accord, j'ai pas écouté. Euh... <rire> à toi Elsa
1: Pour moi aussi c'est assez flou dans ma tête, mais c'est à peu près au même âge, entre 8 et 10 ans. Euh, J'avais toute la collection euh, Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte à portée de main dans la maison familiale de mon beau-père dont euh, Les Talons Noirs euh, et puis d'autres euh, livres où il y avait des... Et puis s'il y avait des chevaux dessus forcément, il fallait que je les lise, c'était obligé. Je veux dire, ça ne pouvait pas être autrement. Et euh, ça reste assez flou dans ma tête, ces premières lectures, mais j'ai redécouvert Les Talons Noirs avec la série télévisée après, un peu plus âgée, euh, préadolescente euh, Et là, ça a été euh,
4: une grande aventure. Colette euh, Oui, alors pour moi, c'est assez flou également, mais je pense c'est pareil, à peu près dans les euh, 8-9 ans, plus ou moins il euh, y en avait euh, notamment chez ma grand-mère et après comme j'étais une grande fan de chevaux aussi à cette époque là et que je me suis restée d'ailleurs j'ai commencé à lire ce qu'il y avait à la maison et après j'ai acheté euh, toutes les suites et puis j'ai enchaîné aussi comme Elsa euh, sur la télé-série télé et, euh, et puis j'ai passé aussi une bonne période quand j'étais ado, il euh, y a plein d'adaptations de films en fait qui ont été faites à différentes époques et donc j'ai cherché plein de DVD comme ça pour retrouver euh, les films les adaptations de films etc.
5: Et moi, bah, pour ne pas euh, dépareiller, je pense que c'est à peu près dans, le, dans la même tranche d'âge, entre euh, 7-8 ans et puis euh, 9 ans euh, à coup sûr, peut-être sans doute ensuite après. Euh, je ne sais pas trop où est-ce que j'ai eu mes premiers tomes, est-ce que je les ai pris à la bibliothèque Est-ce que c'est possible, euh, s'il y avait euh, cheval dans le titre, euh, <rire> c'est très possible que j'ai été aimantée droit dessus, tel euh, homicide à telle chercheuse ou est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a mis entre les mains parce que c'est un classique de la littérature jeunesse euh, C'est possible aussi, je ne saurais pas trop dire.
0: Est-ce que c'était le bouquin qui vous permettait de découvrir la Bibliothèque Verte Ou, euh, ou est-ce que c'est euh, vous étiez déjà abonné à la collection avant euh...
5: bah, Moi, j'étais euh, très, euh, let... enfin, très grosse lectrice euh, très tôt. Je ne saurais pas dire par quoi j'ai commencé. Je pense que j'ai dû commencer par Bibliothèque Rose et puis quand j'étais, dès que j'étais un peu plus grande, je suis passée à la, à la Bibliothèque Vert qui était quand même des histoires pour les grands euh, plus que pour les. La Bibliothèque Rose c'était un peu encore des histoires de Jojo Lapin et tout. J'étais bien trop grande pour ça. Et euh, mais donc, bah, je pense que j'ai lu ça en parallèle euh, d'autres séries. J'ai lu des Alice, j'ai lu des Club Dessin, enfin plein de choses comme ça. Mais euh, c'est vrai que c'est une série qui a. Euh, il y a une place particulière euh, dans l'imaginaire, euh, je pense. Euh... Parce que cheval Parce que
2: cheval
0: <rire> Sarah
2: euh, Moi, j'ai f... commencé forcément par le Club des Cinq, Fantomètes, etc. C'est peut-être effectivement un des premiers bibliothèques vertes que j'ai lues. Après, euh, moi j'aimais bien les trucs d'aventure. donc J'ai lu des dévis croquettes, euh, des clans des 7 Un petit truc pour le garçons, en fait. N jamais peur <rire>
3: Désolée
2: en fait, je lisais plutôt des trucs pour garçons mais euh, dans la bibliothèque verte, mais là, Les Talons Noirs, c'était un peu l'exception.
0: D'accord. Elsa
2: Alors Moi, c'est un peu pareil. Hein. J'ai commencé avec Les Roses, Les
1: Fantômettes, etc. Et c'est marrant parce que je n'arrive pas du tout à situer ma première lecture de Les Talons Noirs, ma découverte. Et Pourtant, c'est vraiment un titre qui a marqué mon enfance. Très, très fort, mais j'arrive pas à m'en souvenir en fait. J'arrive pas à le situer du tout. Alors que je me rappelle très bien d'un Alice Détective où il y avait un cheval sur la couverture, et celui-là, je lu parce qu'il y avait un cheval sur la couverture. Moi aussi. Mais <rire> les talons noirs, euh, ça reste super flou. Mais j'ai dû enchaîner avec le reste des bibliothèques vertes parce que j'en avais à foison à portée de main.
0: Colette
4: euh, Pour moi, je suis incapable de dire si c'est un des premiers bibliothèques vertes ou pas parce que euh, j'ai été aussi une très grande lectrice euh, très jeune. Et euh, du coup, je sais qu'à ce moment-là, je lisais en même temps euh, le club des cinq, les six compagnons et compagnie. Par contre, alors par quoi j'ai commencé, euh, c'est le grand mystère. J j je suis incapable un... de dire.
0: J'ai l'impression que dans, dans l'ensemble de la, la petite assemblée, en fait, c'était un, un gros euh, Globibulga, que euh, c'était une collection qui, qui est, que vous avez, vous avez tout lu, tout en même temps. Euh...
1: Oui, je pense que c'est un peu le souci de cette collection. Voilà, on se souvient avoir lu de la Bibliothèque Verte et d'en avoir bouloté, alors qu'il y a d'autres titres qui, euh, que je n'associe pas à des collections. Avec des chevaux dont je me souviens beaucoup plus par rapport à l'étalon noir.
5: Mais qui était peut-être aussi euh, lu plus tard, qui était euh, à destination de plus adolescente. L'étalon noir, c'est quand même euh, vraiment le, la série d'entrée typique euh, de littérature euh, équestre, en fait, je pense. Ce qui est étrange d'ailleurs, parce que quand on regarde de près, euh, c'était pas forcément.
4: Euh, c'est pas si sexy que ça, la, la course hippique. Euh, moi, je trouve que pour le coup, ça a beaucoup changé, en fait, avec les années, parce que. Euh... Une des particularités pour moi de en Noir, c'est que c'est un roman qui est certes qui parle de, de chevaux et d'équitation, euh, mais qui est aussi bien lu par des... Enfin, qui pourrait aussi bien lu par des petits garçons et par des petites filles. Tandis qu'aujourd'hui, euh, tous les romans qu'on voit sur les chevaux et compagnie, euh, c'est quand même hyper... On est sur des couvertures roses, euh, les stouls dans une héroïne, l'histoire histoires de copines. Enfin, c'est vachement euh, genré, quoi. Et même pour les enfants qui ont, euh, qui ont 8 ans, quoi.
0: Et... Euh, en... On va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Bon, bah, c'est clairement pas l'histoire du petit gamin euh, qui vous intéressait. C'est parce qu'il y avait un cheval sur la couverture que vous êtes euh, orienté dessus. Hein.
2: Bah, on voulait être à la place du petit gamin quand même. <rire>
5: <rire> je, je... Le fait qu'il y ait un cheval sur la couverture, c'est clairement euh, un élément qui a été... un. Comment un point de choix très important dans ce que je lisais, mais pendant des années, quand c'était plus les chevaux, c'était d'autres euh, types d'animaux. Donc, euh,
0: oui. Et, et, et s'il y avait un cheval sur la couverture et pas à l'intérieur du bouquin, c'était la, la, la déception euh.
5: <rire> Je m'estimais euh, totalement floué, oui. C'est arrivé euh, en
0: fait, j'utilisais ça pour... Euh, pour euh, je me euh... souviens
5: pas que ce soit arrivé, mais mais en tout cas, oui, s'il y avait, un... on m'annonçait un cheval et il n'y avait pas de cheval, euh, attention, euh...
1: ça aurait été une très mauvaise stratégie éditoriale quand même. C'est vrai que ce qui attire en premier lieu, c'est le cheval sur la couverture. Mais je dois dire que si je me rappelle avoir beaucoup lu des livres de chevaux avec des héroïnes et donc m'être identifié avec elles, quand je me suis mise à la série télé, j'étais pré-ado. Là, il y avait les hormones qui commençaient à travailler. Et alors, le cheval plus un mec à côté qui avait un cheval, c'était la totale pour moi. Hein. Je fantasme total hein. donc Robert... Sur le cheval, sur le mec, surtout. Hein.
0: <rire> donc Robert Redford, quand il murmure à noyer des chevaux, c'était... Ouais,
4: ouais j'étais un peu trop jeune pour Robert Redford. mais... Euh... <rire> Alors par contre, moi je tiens juste à préciser une chose, c'est qu'on parle de tu parles de tu quand tu dis du du gamin euh, du héros. En réalité, euh, il est pas si jeune que ça en fait. Hein, parce que dans les bouquins, il a bien euh, 14 euh, voire 16 dans les premiers. Et après en fait, il a plutôt la vingtaine. quand on n'est pas sur un gamin de 8 ans ou de ou un ado ou un pré euh, qui est comme héros.
0: Et c'est le même a tout le long ou, ou ça change un a un.
4: Pratiquement, oui. Il y a quelques tomes a y a y un... C'est pas le même héros, bah notamment sur surflamme et il y a un ou deux tomes où c'est pas la même chose. Il y a une héroïne, si je me trompe pas. Oui, il y a un tome dans lequel il y a
5: une euh, cavalière. Mais oui, enfin, juste pour sur l'âge du héros, j'ai relu ce matin euh, l'empreinte de l'Étalon Noir. Bon, ça, ça s'y assez vite. Hein. Je l'ai lu il euh, y a 175 pages, un truc comme ça. C'est pas écrit petit. Hein. Mais euh, mais ça s'y encore très bien. Ma foi, je me suis pas ennuyé du tout. Mais du coup, j'ai été surprise qu'en fait, c'est traduit peut-être un peu euh, de manière vieille, vieillotte ou je ne sais pas comment c'est dans la, la VO, mais euh, il est qualifié de garçon en fait, tout, tout du long, euh, c est, c est pas c'est jamais un jeune homme, c'est toujours un garçon dans le, dans le texte, ce qui fait peut-être aussi euh, l'identification euh, qu'il est plus jeune, en fait, ce qu'il qu
4: n'est. Alors euh, moi, j'ai lu aussi récemment ben, justement « Flamme et étonne noir et euh... La réflexion que tu fais, j'ai l'impression que c'est parce qu'on est souvent avec le... En fait, il y a deux personnages principaux, à mon sens. Il y a donc Alec Ramsey, qui est le, le jeune euh, du roman. Et on a aussi euh, Walter euh, Farley, si je ne me trompe pas, qui est son entraîneur. Et qui, lui, par contre, est beaucoup non. plus vieux, en fait. Euh... Walter, c'est l'auteur. Il s'appelle il il leur... Henry Daly. Voilà. Qui, lui, par contre, est euh, beaucoup plus âgé, qui doit bien avoir euh, la soixantaine euh, bien tapée. Et euh, j'ai l'impression que c'est plus en fait par rapport à ça qu'il l'appelle tout le temps euh, garçon quoi, dans, le, dans les romans.
0: Ouais, c'est peut-être la traduction, peut-être qu'il l'appelait son ou un truc du genre. Euh,
4: non, non, euh,
5: c'est pas du tout dans, dans leur discussion avec eux. C'est même qu'on euh, a des scènes avec Alec tout seul et c'est. Euh... Enfin voilà. Oui. Effectivement, ça m'a frappé euh, du coup quand je relisais.
0: Et vous avez lu l'essentiel des bouquins parce qu'il y en a 15 si on accepte donc ceux avec Flamme. Euh, vous avez quasiment tout lu
2: Non, euh, vraiment pas. Moi j'ai dû en lire comme je disais. Euh en 3, 6 et 8
1: mais pas plus d'accord moi je saurais absolument pas les compter je sais que j'ai lu le premier je sais que j'ai dû en lire au moins un avec Flamme ça se trouve je les ai tous lus mais je les ai tellement quand j'étais gamine que
0: mmh. moi je finis. moi je les ai tous lus tous lus d'accord les 18 Clèves
5: et moi, euh, je pense que je les ai tous lus, j'ai récupéré des vieux tomes et, et dans, le... dans le récapitulatif des... des livres de la série, euh, j'ai vu que je les avais cochés, quasiment tous, <rire> donc je pense que c'est que je les avais tous lus, oui, j'ai ré... sous les yeux, euh... as il y en a récup... deux qui ne sont pas cochés, mais j'ai dû les lire euh, après.
0: Oui, tu as récupéré certaines de, de, des vestiges de ta bibliothèque d'enfance Il euh, de, pour euh, la préparation de ce podcast.
5: Exactement.
2: Euh, vous, vous en faisiez, vous, du cheval euh, en parallèle ou... Euh, oui, moi, j'en ai fait un peu, effectivement, et euh... c'était très bien, en vrai, aussi.
1: <rire> oui, j'en ai fait, euh, justement, vers le même âge, entre 9 et 11 ans, à peu près.
5: Moi, j'en ai fait pendant 7 ans, donc euh, j'ai commencé peut-être un peu plus tard euh, que toi, Elsa, mais j'en ai fait euh, jusque pendant mon adolescence, euh, pendant un bon moment.
4: Oui. Et eh bien, moi, j'ai commencé un petit peu plus tard aussi. J'ai commencé quand j'avais 11 ans, et j'ai fait plus de 12 ans d'équitation. J'ai arrêté quand j'avais, euh, juste avant de partir à Paris, donc... Euh... À 24 ans, donc ça fait 12 non. ans, 12-13 ah oui, euh, ans.
0: Du coup, moi, j'imaginais que ça pouvait être un palliatif pour l'absence de, de, de vrais canassons, mais, mais manifestement pas.
1: C'est une rampe de
0: lancement. <rire> et bon, Qu'est-ce qui vous plaisait dans ces bouquins, outre les canassons
1: <rire> ouais, C'est le, le vrai sentiment de liberté et de puissance que provoque euh, une course de cheval, surtout un cheval qui est quand même... On parlait d'apprivoiser, mais en fait, Black, c'est un cheval qui est sauvage et il y a que Alec qui peut l'approcher c'est vraiment euh, il, il est libre en fait il choisit de finalement d'avoir cette amitié avec ce garçon et puis le cheval oui, c'est la puissance et la grâce à la fois c'est euh, c'est le même effet que peuvent faire des livres de SF euh, chez certains quoi le côté waouh ça
2: met plein la vue c'est moi de façon un peu niaise c'était euh, l'affection fusionnelle entre le cheval et l'enfant tu vois il faisait il formait un seul et même être il respirait ensemble Ils vivait ensemble euh, ben, quand t'es petit ça fait un peu fantasmer quoi <rire>
5: <rire> il, y a, il y a de ça effectivement et puis euh, je pense qu'il y a aussi l'aspect vraiment euh, confiance et l'aspect élu finalement, être la personne qui arrive euh, à euh, apprivoiser euh, devant ton micro être la personne qui arrive à apprivoiser ce cheval qui est effectivement euh, qui, est, qui est grand, qui est dangereux qui, qui,
0: qui... qui peut te tuer. <rire>
5: qui, qui peut tuer qui peut te tuer, qui d'ailleurs il me semble, euh, casse la figure à un ou deux
2: euh... Il tue son premier propriétaire. On apprend en fait que Alec, Alec donc, rencontre le cheval sur un bateau, et le bateau est en partance pour, euh, pour l'Angleterre, je suppose, parce que euh, Black donc, a tué son précédent propriétaire, qui a, et donc la fille propriétaire l'a vendue.
0: Ça se passe où d'ailleurs, euh, l'histoire
2: Ça se passe en Amérique
5: ensuite. Parce qu'en en fait, après l'épisode de l'île, euh, ils sont euh, secourus et ils reviennent euh, dans New Jersey, un truc comme ça. Et. Euh... Ou le... du coup, il commence à entraîner Black pour la, la course hippique. Mais, mais donc voilà, ça, ça, ça a un début exotique. Et puis ensuite, ça devient beaucoup plus euh, prosaïque et beaucoup plus réaliste aussi, de manière assez étonnante, puisque l'aspect course hippique est extrêmement bien euh, renseigné. Fin, si tu veux tout savoir sur les courses de chevaux et le turfisme,
1: tu peux lire les talons noirs. quoi. Moi d'ailleurs je voulais être jockey mais je faisais déjà 1m80 à 13 ans C'était pas possible
4: <rire> euh, Moi je tiens juste à préciser qu'il y a aussi des... Il y a au moins un ou deux épisodes qui se passent En Arabie Saoudite Parce qu'en fait il faut savoir que euh, Black en fait, le cheval il vient en fait d'Arabie Saoudite D'un élevage qui est enfin, d'une écurie qui est là-bas Et euh, le... un... Il y a au moins un épisode où Alec Et euh, Black vont retourner là-bas J'ai l'impression une histoire à ce sujet Effectivement, le propriétaire dont je parlais est un chèque. Oui, de
5: mémoire, du coup, en fait, donc il ramène euh, le cheval avec lui, mais euh, après, du coup, euh, il ne le possède pas, parce que finalement, c'est un survivant du naufrage comme lui. Et euh, du coup, son, son propriétaire légitime euh, se fait euh, connaître. Euh, je crois que Black est confisqué, entre guillemets, et ramené en Arabie. Et du coup,
4: il va faire euh, le voyage pour essayer de le récupérer. Et va y avoir aussi un truc avec son premier fils. Je me souviens bien euh, qui je, soit il est donné le par le ouais. Qui est donné, il me semble, par le cheikh Non mais je, ou, je, je pose des y a plein quand, de choses.
2: Euh... Effectivement, pour consoler Alec, parce que le, le tchèque veut garder son cheval, il va lui donner. Il promet de lui donner le premier fils de Black, qui sera un petit poulain appelé Satan et qui <rire> sera envoyé. <rire> Non,
0: non euh, Il faut mais savoir que. Kermiquement, le... c'est quand même pas sympa, quoi. Ouais,
2: il porte bien son nom, je crois. Mais il faut savoir que le petit poulain a un caractère épouvantable. Black était quand même une belle bête, mais aussi euh, gentille, affectueuse. Satan, c'est un horrible petit démon, et euh, que Alec aura le plus grand mal, en fait, à apprivoiser, parce qu'il n'a pas du tout, mais pas du tout le caractère de son père. Alors là, je retombe totalement
1: dans le schéma de mon ami Flicka, en fait. Qui est une autre grosse série que j'ai adorée tant enfant, que je me rappelle beaucoup mieux que Les Talons Noirs. Où on a Flicka qui est. Euh, une euh, jument tout à fait euh, placide, calme, gentille, etc. Vous y avoir une histoire où il y aura un fils euh, qui, a, qui a été conçu euh, plus ou moins illégalement euh, dans le dos du propriétaire de l'étalon et qui se retrouve être une vraie crevure. Euh. C'est un putain de thriller, en fait, la manière
0: dont vous présentez les choses. Parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit... Oui, oui, Colette
4: euh, Oui, alors par contre, pour euh, mon ami le j'ai lu cette série, il y a quand même, le... J -j série, a quand même le... au départ, Flika, elle est quand même pas non plus euh, facile. Parce que le premier tome est centré vraiment sur l'amitié pareil entre un... enfin qui va se créer entre un jeune homme et euh, cette pouliche et euh, le oh, il y a une bonne partie quand même du roman où euh, la pouliche est quand même sauvage quoi on peut pas l'approcher du tout elle, elle est pas agressive non plus envers l'humain comme peut l'être euh, Satan dans les bouquins de Jean-Noir mais elle n'est pas non plus euh, elle est pas non plus sympa quoi
0: je vais vous relancer dans un instant sur les, euh, les spin-offs, les, les autres séries avec des, 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 de, des chevaux dedans. Euh, parce que moi, je m'attendais à la façon dont vous présentez les deux trois péripéties. Moi, je m'attendais à ce que ce soit, bon, bah, tel bouquin, c'est la course de, de, de l'épisode. On s'entraîne, il y a un rival en face et bah, finalement, on gagne ou on ne gagne pas. Et je m'attendais à un épisode de Tom, mais adapté au canasson. Et en fait, ça a l'air d'être un peu plus riche que ça. Ah euh,
2: Non, je précise qu'il y a même un épisode que j'ai lu où il y a des extraterrestres. <coughs> oui, c'est vrai je crois que je... ça me dit quelque chose.
5: Et avez... Il y a aussi un épisode <rire> où il y a une euh, chauve-souris. Euh,
0: On a oui, deux trois personnes vampire. dans le public. Oui, le vampire. Le vampire dire, qui
4: est atteint rage. Ça, c'est d'enflamme. C'est d'enflamme et l'étain noir justement Tout à fait. Il y a deux je trois personnes lire. dans
1: le public qui, 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 qui viennent d'halluciner autant. En puis alors si on ajoute Black Beauty là-dessus.
5: Euh... Euh, Black Beauty c'est une autre paire de manches j'ai envie de dire. C'est une autre histoire. Je,
1: je, vais, je vais venir dans
0: un instant. Je suis putain, je sais plus où je vais moi maintenant. Il y a des vampires, des <rire> extraterrestres. Je, 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 on prenez... va de surprise en surprise. Bah, et du coup... enfin euh, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous plaisait Est-ce que vous vous souvenez de, de, de moments forts euh, autres que ceux que, que, que des vampires ou des, des extraterrestres
2: Les moments joyeux ou les moments euh, ceux dark qu on Ceux dont tu est... te
0: souviennes, euh, ceux que tu as envie de partager avec nous.
2: Euh... Bien moi, je me rappelle un des. Ça fait longtemps que j'oublie ça, mais un des moments dont je me rappelle le plus, parce qu'il était quand même super violent pour un... de la littérature pour enfants euh, pré-adolescents, enfant, pré c'était quand l'entraîneur euh, de Alec, Henri, tente de briser Satan. Parce que Satan, comme on dit, est une sale petite bête qui déteste l'homme, qui, euh, qui attaque quasiment à vue. Et donc, euh, l'entraîneur va essayer de le briser. C'est-à-dire qu'il va quasiment battre le cheval à mort pour, euh, pour briser sa fougue. Et il va le rendre comme ça euh, presque complètement psycho psychotique.
0: C'est sympa comme série. Pour...
2: <rire> Moi, ça m'avait un peu traumatisé. <rire> Des moments
1: forts, euh, c'est peut-être plutôt sur la série, puisque je ne me souviens pas bien du bouquin, mais c'est à chaque fois il y a toujours quelque chose qui essaye de séparer Alec et Bla, qui c'est c'est la tension à chaque fois, il faut qu'ils se retrouvent, c'est pas possible, ils peuvent pas être séparés quoi. Il y
0: a l'élément perturbateur de l'épisode qui voilà. arrive, euh, bonjour je suis en fait le vrai vrai propriétaire. Les, les <rire> trois autres qu'il y avait dans les saisons précédentes n'étaient pas les vrais ou propriétaires. Ce, dans <rire> la série, il
1: doit se faire voler quelques fois, ou ce genre de choses. Il y a toujours un truc qui les sépare, mais ils se retrouvent toujours, mais on a toujours peur quand même. <rire> Clem
5: Moi, y a, je me souviens pas d'éléments en, en particulier, mais... Euh... Mais en fait, c'était bien écrit, il y avait de la tension qui montait, parce que malgré tout, il y a effectivement cet aspect euh, course du, course de la semaine, course du livre, mais pas forcément en fait avec Black, parce qu'au fil des, 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 livres, en fait, du coup, euh, Alec va développer son ranch et va monter, dresser et monter des, des poulains et des pouliches de Black, en fait, donc ses enfants. Black, euh, après, ces quelques grandes courses, en fait, va, va partir à la retraite et va être étalon de reproduction. Enfin, plus euh, Plus tous les, toutes les aventures en Arabie Saoudite, etc. Et, Est-ce euh... qu'il va
0: enquêter, euh, comme on dans les Balkans <rire> Est-ce qu'on est qu fait appel à lui comme agent secret pour... <rire> pour, pour Écoute, aller, euh...
5: Euh, si ça se passe, il n'y a pas de roman dessus, mais... Et donc, en fait, euh, chaque... Euh, chaque livre, finalement, euh, en tout cas, quand on est dans l'univers des courses hippiques, a cette... Euh, bah, cet, cet enjeu de dressage et de, pour chaque cheval, de, trou de trouver sa force, de trouver son, son moment où il est bien avec son cavalier, où ils arrivent à faire des choses en fait.
1: C'est quand même un truc de geek quand on y pense, parce que euh, ce côté course hippique, enfin, moi j'étais à fond, hein, savoir comment, euh, comment on dresse un cheval, euh, comment on doit être quand on a un jockey, euh, qu'est-ce que l'entraîneur fait pour euh, pousser à la victoire, etc. Fin... C'était vachement approfondi et c'était ça aussi qu'on aimait. On aimait ce genre de détails. Il n'y avait pas que euh, je bave devant les talons, ah, il court, il est beau. Non, parce qu'il y avait tous ces détails quand même. on c'est vrai, des il choses, court, il est beau.
2: Il court, il est beau. Moi, les courses hippiques, je m'en foutais un peu. Il hein, faut être objectif quand même.
0: <rire> c'était n'était les... pas ma
2: partie préférée non plus.
0: C'était les extraterrestres <rire> Non, manifestement, vous en souvenez pas. Je crois qu'il était assez euh...
2: mauvais, celui des extraterrestres. Même enfant, je l'avais trouvé moyen
0: mais J'ai l'impression d'avoir affaire à faire. Une, une équivalent littéraire pour jeunes, c'est de, 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 de la série des gendarmes avec Louis de C'est assez perturbant. Si, euh,
5: seulement si les gendarmes étaient euh, très documentés sur euh, le
4: fonctionnement de la police, euh, non, 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 et bon, très je veux dire précis, que et très technique, en fait.
0: Euh, oui.
4: Alors après, moi, ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'était plutôt la partie euh, aventure, en fait, de tout ça, parce que finalement, c'est vraiment des bouquins où as il y a du suspense, en fait, il y a plein de choses qui se passent et euh, je pense que c'est une fait partie ce qui me plaisait le plus entre la relation entre entre les chevaux, les éleveurs et compagnie. Et j'ai le souvenir d'un des épisodes où il y avait aussi des. Euh... Alors c'est un des des plus des plus récents, je pense, de la série, ce que ça se passe quand un mec a déjà son ranch et il y a des problèmes qui vont se passer en fait avec un un gars de l'écurie, en fait, va y avoir un incendie et compagnie, et euh, c'est un peu aussi tous les problèmes qu'on peut avoir dans, dans le monde hippique, parce que euh, le monde hippique, alors, enfin, je sais que pour les dans les romans, pour sur le monde hippique, c'est hyper, on montre beaucoup le côté hyper féminin, tout ça, machin, mais les les courses hippiques, pour le coup, c'est hyper masculin, comme milieu, il y a très peu de femmes qui sont jockeys, et du coup, il y a un peu, il y a ce côté un peu euh, violence et compagnie qui est assez présent quand même. D'accord.
5: Oui, c'est pour le coup vraiment un, un univers euh, vachement masculin. Enfin, je me souviens d'un seul personnage féminin de toute la série en 15 livres et qui a encore. Euh, qui a un tome et je crois qu'elle finit par mourir.
4: <rire> et puis c'est hyper sexiste. Et c'est hyper sexiste.
0: Les, les, les chevaux envers les juments ou.
4: L'écriture du bouquin est hyper. Euh, fin... Moi, il y a un passage justement qui m'a choqué hier quand je relisais un des bouquins, c'est quand même très. Euh... C'est marqué quand même par euh, l'esprit, par l'époque d'écriture, je pense.
0: J'ai oublié de le signifier tout à l'heure, mais euh, ouais, c'était écrit dans les années 40. D'ailleurs, euh, vous, vous, les avez lus forcément dans les années 80-90. Euh, euh... Qu'est-ce que je veux dire vous... Tu T as commencé à parler de ami, ami Flica... mon ami Flicat, tout à l'heure. Euh, du coup, il y a quoi d'autre comme série du genre que vous, euh, que, que vous appréciez
2: euh... Euh, Pas forcément euh, des séries, mais en souvenir traumatisant sur les chevaux, il y a Black Beauty quand même.
0: Faut en parler. <rire> des, 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 je crois d'ailleurs que, que c'est antérieur encore. Ça.
5: Alors ça oui, c'est un, un bouquin qui date de 1877, si je me, ne m'abuse, donc c'est euh, bien antérieur. Alors moi, je, je vais raconter quand même euh, l'histoire traumatisante de Black Beauty, c'est que j'étais euh, fan de chevaux. Et donc euh, mes parents, euh, plein de bons sentiments et de bonne volonté, euh, décident de m'acheter un, un film de chevaux avec un étalon... Euh, noir, ce cabrant en... en couverture. Je pense que la FNAC avait plus les talons noirs à cette époque-là, donc... Euh... Donc ils ont euh, pris, euh, pris euh, celui qui ressemblait plus, avec également un étalon noir ce cabran en couverture. Black Beauty, mais erreur de casting, c'est pas du tout le même style.
0: En fait, c'était un chien. <rire>
5: non, en fait, Black Beauty, c'est euh, le, le récit de, de la vie d'un cheval donc, bah, dans l'Angleterre de l'époque, euh, où il y avait encore euh, des chaux qui travaillaient, qui tiraient les calèches, qui travaillaient au champ, etc., et euh, Black Beauty, c'est un cheval de, de propriétaire euh, terrien, donc euh, qui, qui commence euh, bien aimé de sa famille, etc. Et puis euh, le père de la famille meurt, donc les chevaux
4: sont obligés d'être vendus, je crois, ou il se blesse peut-être, je ne sais plus. Il a une blessure au genou, en fait, qui euh, va l'abîmer un petit peu, physiquement, enfin, esthétiquement parlant, et euh, qui fait qu'en fait, à cause de cette blessure-là, il va être revendu, en fait, à un, à un noble, mais de... Grande stature, si je puis dire. Et à partir de là, effectivement, je crois que c'est là où le, 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 son, son nouveau propriétaire meurt. Il va, en fait, euh, du coup, progressivement entrer dans la. Il va vraiment la passer, en fait, de, ouais, de, la, de la richesse à la pauvreté. Et c'est assez terrible comme histoire, quand même. Parce qu Il y a vraiment de la coup, maltraitance. C'est
2: euh, la descente aux enfers de Black Beauty, quoi. Non, mais c'est un martyr, ce cheval, en fait. Vous connaissez la chanson du Titan Gris, là, c'est la même chose, mais avec un cheval.
0: D'accord. J'essaie de rester sérieux parce que j'ai l'impression de faire un drame social. Mais c'est totalement siècle.
5: ça, c'est un drame social en fait. La...
0: J'imagine le canasson qui doit aller bosser, euh, revenir dans sa maison, se faire engueuler par sa femme et, euh, et <rire> avec trois 7 euh, Donc c'est.
1: Mais c'est vraiment un drame social, c'est le reflet d'une époque au travers du regard d'un cheval. Ça, ça change de perspective par rapport à un, à un Oliver Twist ou, ou autre protagoniste humain, mais on a vraiment toute, toute une société et tout un système
2: social mis en scène à travers ce cheval. À vrai dire, je ne suis pas vraiment sûre que c'était de la littérature enfantine à la base. Ça a été édité dans une euh, collection pour enfants, mais je ne suis pas sûre que c'était écrit pour les enfants à la base.
5: Non, pas du tout. En fait, c'est le seul roman de son auteur. Et c'était une, une dame bah, qui aimait énormément les animaux, qui euh, elle-même était, euh, était handicapée. En fait, donc elle ne pouvait pas se déplacer, donc elle se déplaçait en calèche. Et c'est le seul livre qu'elle a écrit, mais vraiment comme un plaidoyer pour euh, la cause animale et pour le traitement des, des chevaux euh, à l'époque qui était, il faut le dire, euh, bah, très mauvais, enfin, il n'y avait pas du tout d'idée de, de cause animale, de, de préserver les animaux parce qu'ils méritent mieux, etc. C'était pas du tout euh, dans l'état d'esprit. C'est d'ailleurs du coup un, un livre qui a eu beaucoup de succès et qui a déclenché justement un, un débat social sur euh, la manière dont on traitait notamment les chevaux euh, à l'époque. Et je crois même qu'il y a eu du coup euh, des lois qui sont passées pour interdire certains types de reines euh, ou certains types de harnachements suite à ce, à ce livre.
0: D'accord, j'étais loin d'imaginer que ça pouvait être une œuvre d'utilité publique.
4: En tout cas moi celui-ci c'est un oeuvre que je conseille fortement aux, amour aux amoureux du cheval. Et peut-être pas adapté quand on a 8-9 ans parce qu'effectivement il est quand même hyper violent et, et triste mais c'est quand même une, mal, une, bonne une bonne peinture. Oui du coup bah, non, sinon, ça finit bien au final, mais moi j'avais été
5: euh, traumatisée, enfin, en regardant le, le film, il y a sa copine jument qui meurt, euh, après il va, bo il bosse pas à la mine, mais presque. <rire> <rire> il, il, il finit euh, cheval de, de, de taxi, donc euh, maltraité, mal nourri, euh, fouetté, enfin, tout ce qu'on peut euh, envisager de pire. Et ça euh, finit bien. Un ouais. cheval. Mais ça finit bien, il est racheté, il finit sa vie euh, au vert. Euh,
0: Nec, pas mieux pour lui. Et, et du coup, les autres séries que vous pouviez apprécier parce que parce que cheval, euh, il y avait quoi
4: euh, En autre séries que je connais euh, sur l'équitation, euh, bah, qui datent de cette époque-là, il y avait vraiment, j'étais vraiment axée sur les termes Après, plus âgé, euh, j'ai lu tous les la série euh, des grands galos qui étaient un peu plus euh, qui sont plus récentes, du coup, qui est vraiment plus euh, fille aussi par contre. Et euh, un petit peu après aussi, j'ai lu tous les Orkland aussi, qui était pareil, un peu le même style que Le Grand Gallop. Et entre temps, j'ai lu plein de petits bouquins sur les choses parce qu'il y en avait plein de, toms, de bouquins d'aventures indi individuelles qui passaient par
3: là.
1: Zelda euh... yeah. Ouais, moi, ma grande série, donc c'était mon ami Flika, que j'ai lu à peu près, ben, je me rappelle avoir lu le troisième ou quatrième tome euh, quand j'allais à l'équitation dans la voiture de mon beau-père. Et c'était pour moi un gros pavé à l'époque. J'étais toute contente de pouvoir le lire en une journée. J'étais trop une grande lectrice et tout ça. Et là, c'était vraiment le côté américain. En plus, on ajoutait aux chevaux le côté grands espaces, grande aventure. C'était mon premier roman américain.
2: Quoi. Effectivement, moi aussi, mon ami Flica, j'avoue que j'ai lu ça plus tard que les en Noir. Mais ça m'a quasiment plus marqué, effectivement. Parce qu'il y avait pas y avait ce côté, effectivement, grand espace, l'ouest américain, les décors magnifiques. Mais il y avait aussi, et ça. Je, je m'intéressais toujours aux chevaux, mais je commençais à m'intéresser aux personnages humains aussi.
0: Et... Il était temps, t'avais 21 ans quand même. Aussi. Et il y avait aussi
2: des histoires de famille, c'est-à-dire le petit héros, euh, contrairement à Alec, le héros de l'État noir, qui semble-t-il n'a ni parents, ni sœurs, ni frères.
5: En, en fait, quoi. si, il a des parents, on les voit en arrière-plan, euh, des romans, mais ils font strictement rien. Enfin, ils le laissent vivre sa vie sans Je pense qu'ils le il... nourrissent, et puis voilà. Il laisse il le a, cheval Il n'a pas plus que sa mère d'ailleurs. Non, non, apparemment, son père tient à la comptabilité du ranch, donc, euh...
2: En tout cas, on n'en parle jamais. Mais en tout cas, le petit héros de mon ami Flika, lui, avait des parents. Il avait un frère aîné, il avait euh, donc un père, une mère. Et ces gens-là avaient des histoires, ils avaient des caractères. Et euh, arrivé à un certain point, moi, je kiffais les chevaux, mais je m'étais aussi intéressée aux personnages. Et euh, j'aimais bien écouter leur histoire, leurs conflits. Il y avait même des conflits entre les parents. Euh.
4: Oui, et euh, moi, je suis un peu la... je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai aussi lu mon ami Flika, mais je ne si l'ai pas mentionné auparavant. Mais euh, en plus, ce que j'aime bien, c'est vraiment le premier tome. C'est Pour le coup, c'est vraiment l'histoire d'un Enfin, C'est le passage euh, de l'enfance à euh, pas l'adulte non plus, mais il y a vraiment une évolution du personnage principal qui, au début de l'histoire, est vraiment le petit gamin, euh, petit gamin classique quoi, et qui va évoluer en fait, tout au long du bouquin pour arriver à quelque chose d'un euh, peu plus mature à la fin.
0: Il y a un seul bouquin Il ou...
4: euh, une... y a trois livres qui se passent dans la même famille dans l'univers. Il y a un quatrième, si je me... mais qui n'est pas avec les mêmes personnages, s'il ne me trompe pas. D'accord.
1: Je voulais rebondir justement sur ce côté enfant qui grandit, parce que de tous les one-shots après que j'ai lu parce qu'effectivement il y a plus, beaucoup plus facilement des one-shots dans ce genre de bouquins, euh, c'était beaucoup euh, récurrent ce genre de choses. Il y un des bouquins que j'adorais, c'était Un cheval de prix, c'est l'histoire d'une gamine qui veut gagner un cheval et, et qui pour avoir le droit de le garder si elle le gagne, euh, doit avoir des bonnes notes à l'école, etc. Donc, euh, le côté responsable vis-à-vis -vis de l'école, plus le côté responsable vis-à-vis d'un cheval, parce que c'est quand même un être vivant. Il faut le nourrir, il faut le soigner, il faut l'entraîner, etc. Donc, il euh, y avait quand même euh, ce côté euh, maturité dans les personnages qui me plaisait aussi, euh, de me dire, voilà, euh, je suis une enfant, mais euh, cet enfant-là, comme moi, ben, on peut faire des
4: grandes choses. Euh... D'autant plus qu'il y, y a un gros côté aussi euh, des illusions, parce que... Euh... Je crois que c'est dans ce bouquin où il y a ça, justement. Euh, la, la gamine, elle idéalisait vachement euh, le d'avoir son propre cheval et compagnie et tout ça. Puis en fait, euh, elle se rend compte que ben c'est pas du tout aussi facile que ça, quoi. Que c'est beaucoup plus compliqué et...
1: Et toujours dans, oui, toujours dans un cheval de prix, euh, la gamine se rend compte du prix que ça coûte, parce que on, on a toutes voulu un cheval, je pense, à un moment ou à un autre, et ça coûte énormément, il faut de la place, ça coûte, et dans un cheval de prix, tout le quartier se met euh, en quatre pour que la gamine puisse garder son cheval, euh, pour lui procurer euh, de la nourriture, etc., et donc euh, bah, la gamine, elle sent cette responsabilité euh, financière qui pèse sur ses épaules, donc euh, faut qu'elle réussisse à l'école parce que ses parents, ben voilà, ils la nourrissent, ils, ils lui permettent d'avoir ça. Faut que, faut qu'elle aille au bout de ses rêves pour euh, que les voisins ils, ils aient une raison d'avoir fait ça.
0: Quoi. Mmh. Et d'autres, euh, sérieux, si je vous dis crin blanc sur ce genre de choses, ça, ça, vous parle. Il y avait quoi aussi, euh, Prince Noir aussi, c'était. Euh,
1: non, Prince Noir et Black Beauty,
5: c'est pareil en fait. C'est une traduction. Euh...
0: Et donc
2: écrin blanc, euh, je sais que c'est un film que j'ai vu quand j'étais petite, parce que pareil que le film de les talents noirs, et je n'en ai strictement aucun souvenir,
4: pareil. Alors je l'ai lu, euh, mais je m'en souviens quasiment plus, effectivement, pareil, je ne sais pas pourquoi, il m'a moins marqué celui-là.
3: C'est C'est
5: ça, c'est juste l'opposé de, de Black, euh, parce qu'il est blanc.
0: C'est bien, c'est de l'anti-racisme, c'est parfait. Euh, Quelqu'un a évoqué bah, les, les films, euh, on va faire... Oui.
5: Juste en, en parlant de racisme, un autre bouquin qui m'a beaucoup marqué, pour le coup, c'était plus un peu un traumatisme. C'était, ça s'appelait euh, Un cheval pour deux ou deux pour un cheval, je sais plus, un poney pour deux. Et en fait, c'est l'histoire d'une d'une jeune fille donc qui est très fan de cheval, etc. Et le voisin a un cheval qui le laisse, qui la laisse monter, euh, caresser, etc. Et, euh, et arrive dans, la, dans le quartier une autre fille qui est fan de cheval sauf que euh, cette jeune fille est noire et du coup bah, c'est euh, l'expérience du racisme parce que le propriétaire ne veut pas la laisser s'approcher du cheval que euh, dans un quartier très blanc euh, tout, tout le monde se ligue un peu contre elle etc donc c'était vraiment euh, les, les deux filles vraiment euh, sympathisent autour de leur amour de l'équitation des chevaux etc mais euh, en même temps, c'est pour le coup un, un roman euh, qui a un aspect social vraiment lourd et qui, pour euh, pour une eau pareil, c'est pas du tout ce que je m'attendais en lisant, en, en regardant Cheval sur la couverture. Oui, mais là,
0: c'est plutôt une bonne surprise, du coup, non Ça, bah, ça, ça t'apporte pas autre chose.
5: C'était
0: je... je... trop jeune pour le lire, ce bouquin-là, peut-être. Peut-être
5: trop jeune pour le lire ou ou du coup, comme c'était pas ce à quoi je m'attendais, j'ai eu un. Un, un côté de rejet, je sais pas, mais en, en tout cas, par contre, j'en garde des souvenirs très forts de certaines scènes qui m'ont traumatisé Notamment, je crois que du coup, elle, elle finit par convaincre le propriétaire de pouvoir quand même s'occuper du cheval, euh, enfin, toutes les deux, du coup. Et du coup, je crois que pendant la nuit, quelqu'un vient et, euh, et peint le cheval euh, en couleur de. Enfin, tu vois, pour. Un,
0: pour montrer sa désapprobation.
5: Pour montrer sa désapprobation, ex ex exactement. Et du coup, elles sont obligées d'essayer de nettoyer le cheval. Elles lui passent le, la queue à la javel pour essayer de le, de, de le remettre en blanc. Sauf que ça ne marche pas, évidemment. Vraiment. Et ça, j'ai des images mentales de, cette, de ces scènes-là qui, qui sont super fortes. C'est aussi... C'est euh, quel bouquin, ça Ça s'appelle euh, « Un cheval pour deux » ou un truc comme ça. Enfin voilà, j'ai des scènes aussi, du coup, d'insultes entre, euh, entre jeunes filles, finalement. Parce que du coup, il y, y a des clans dans l'école dans ou dans le quartier... Euh, entre bah, les gens qui, qui sont racistes, euh... et fin, euh, tout ça c'est un aspect qui était surprenant en fait.
1: C'est vrai qu'à posteriori je me rends compte que tous ces livres-là étaient bien blancs et on... avec le recul on se rend compte du manque de diversité euh, bah, à sur,
0: l'époque. Surtout s'ils ont été écrits dans ces... tous dans les dans années, années 80, 50. Ca... Euh...
1: Bah, plus les années 80, 90 après moi.
0: D'accord.
4: Oui parce qu'après pro... enfin, le problème de couleur et compagnie, je sais que c'est moins présent dans les bouquins plus récents. Enfin, je sais que, par exemple, dans, dans les Grands Galops, il euh, y a une héroïne qui est noire, par exemple, dans le trio, et euh, bon, il n'y a, a pas de soucis euh, liés à, à ça du tout, par contre. Et ça
0: date de quand, Grand Galop, vous savez Je ne l'avais pas noté, celui-là. Euh,
4: a... De mémoire, non.
1: Euh... Non, mais on une... dire Fin des, a... A... Non, non, fin des ça, années 90, ça. quelque chose comme ça. D'accord.
0: 2000 Est-ce qu'il y a un truc, euh, retour sur les bouquins de l'Étoile en Noir, mais euh, sur la, la gamme de, de, de littéraire Canasson en général, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaisait Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déplaisait euh, Que vous aimiez pas euh, La manière
2: dont, dont étaient traités les chevaux Je sais pas. Je pense que je manquais un peu d'esprit critique à l'époque. Donc, euh, <rire> à part certains tomes, comme celui avec l'Extraterre, qui m'ont paru bizarre, en général, je n'ai pas euh,
1: très compliqué à, à satisfaire. Ouais, c'est un peu ça aussi, où je vais dire, un peu comme Clem tout à l'heure, c'est que si jamais on me disait que c'était une histoire de cheval, fallait il fallait qu'il y ait un cheval, quoi. Si jamais ça parlait d'autre chose, c'était un peu l'arnaque. Mais <rire> <D 'accord>. sinon... <rire>
5: Bah, du, du coup, c'est ce que je disais, c'est que euh, parfois, j'ai été prise à, à revers, finalement, parce que c'était pas ce for forcément ce à quoi je m'attendais. Mais, euh, mais sinon, pas vraiment.
0: Vous, étiez, vous recherchez des, re des, des bouquins assez calibrés, j'ai l'impression. <rire> euh, des mauvais souvenirs, des trucs comme ça
4: bah, Alors, j'en ai un petit peu, mais en fait, c'est parce que j'ai beaucoup relu euh, les bouquins, et que, du coup, euh, not notamment ado et du coup, effectivement, il bah, y a certains aspects... Euh notamment toi le, le sexisme vraiment, qui est présent dans les télés noirs. Euh, clairement aujourd'hui ça me gêne en fait c'est trop présent dans le bouquin pour me pour que j'apprécie autant quand j'étais gamine je m'en fichais parce que bah, déjà t'étais pas sensible pas sensibilisé au sujet et puis tu te tu te rends tout simplement pas compte en fait des des choses mais euh, maintenant par contre c'est un peu plus euh, violent quoi et euh, black beauty je l'ai je l'ai relu aussi euh, quand j'étais un peu plus adulte et euh, alors, il est super, il est très marquant, mais du coup, il y a un côté un petit peu désagréable. Mais dans le côté, euh, bah, il y a une maltraitance qui est très forte quoi, de l'animal quand même, quoi, qui est vraiment considéré comme, un, comme juste comme un outil de travail, mmh. comme un autre, quoi, comme, un, comme une voiture, comme un pneu qui éclate. Enfin, c'est vraiment euh, l'outil. Mmh.
2: Moi, j'avoue effectivement, c'est des livres que, disons, Les États Noirs, j'ai vraiment lu ça. Euh, j'ai pas dû lire ça après 10 ans en fait. Donc, euh, c'était pour ça que j'avais aucun esprit critique. Je pense que si je les relisais maintenant, effectivement, j'aurais pas la même vision.
0: Euh, C'est toi qui as commencé à parler des, de la série télé tout à l'heure, le, Les talons Noirs, il oui. y a d'autres personnes qui la regardaient euh, ici
4: euh, Oui, alors moi j'ai vu quelques épisodes mais je ne l'ai pas suivi en... en entier, parce que je crois qu'elle ne devait pas passer au bon horaire de diffusion pour moi. Et euh, je n'ai pas réussi après à la retrouver sur internet, donc j'ai vu quelques épisodes par-ci par-là mais pas toute la série.
0: C'est une bonne adaptation c est, c est...
1: Il ben, y a beaucoup plus d'épisodes de série que ce qu'il y a de romans, donc euh, on est vraiment euh, dans le système épique à fond les ballons. Et puis comme je disais, euh, y a, euh, à chaque épisode on essaye de séparer euh, Black et Alec ou alors euh, on sabote une course ou enfin c'est un peu le Olivetum de, de, du milieu épique.
0: J'imagine qu'il n'y avait pas le budget pour les extraterrestres. là. Ouais.
1: Ben, je, crois, je crois que ça ne va pas jusque là. Non. On va peut-être en Arabie Saoudite quand même ou sur une plage qui ressemble vaguement. Mais...
4: <rire> Par contre j'ai vu les films, enfin ouais. une bonne partie des films et euh, ils sont assez éduquerés pour le coup. On a, on a moins le côté, en fait, euh, qu'on peut retrouver parfois dans les termes noir et compagnie. Et euh, c'est pareil, même le démarrage, en fait, du bouquin, c'est pas du tout euh, sur le côté euh, le crash avec le désert et compagnie. C'est vachement indulgouré, quoi.
0: Déjà, c'est vrai. Euh...
5: Moi, je pense que j'ai peut-être regardé un ou deux épisodes de la série, pas plus, mais je, me... je pense que je me souviens avoir été déçu que le cheval qui jouait Black <rire> soit pas plus classe.
0: C'est quoi ce délit de faciès
5: Non, mais je pense que c'était un honnête cheval noir, tu vois, mais il n'avait pas la classe
1: euh, et la pas... sauvagerie et l'ampleur que j'attendais. J'avoue, mais surtout ne re-regardez pas cette série, parce que comme toutes les séries des années 90, ça a très très mal vieilli. C'était sur MC, je crois, un truc du oui, genre, au ouais, milieu de journée après l'école. Ouais, Avec ouais. un super générique.
0: Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu que ça vaut Toi, tu disais qu'il bon, qu y avait un, un problème de sexisme qui, était, qui est difficile de, de, de louper. Euh.
4: Bah, disons que pour le coup, je pense que c'est des bouquins qui ont vieilli, en fait, et euh, à la fois c'est intéressant, parce que bah, tu vois un peu la société telle qu'elle l'était euh, à ce moment-là, mais pour des enfants d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu euh, difficile, en fait, à à aborder. Enfin, je sais pas si ça passerait, en fait, aussi bien que quand on petite. J'en ai euh, relu un, là, donc, euh, ce matin,
5: et il euh, y a absolument... Plus qu'un sexisme, je dirais, c'est une absence totale de personnages féminins. Quand il y en a, ils sont peut-être maltraités, mais sinon, en fait, ils n'existent même pas. C'est un homme, un univers d'hommes,
4: absolument, de la première page à la dernière. Oui, puis même, tu vois, enfin, dans celui-là, il parle par exemple de la hiérarchie un peu du troupeau. Dans, euh, dans ce... Flamme et les ténèbres, pardon, il parle un petit peu de la hiérarchie du troupeau et compagnie, et euh, les juments, elles sont quand même traitées de, enfin. Euh, de moins que rien, quoi. Je veux dire, il y a quand même un truc assez... Euh, c'est assez violent, quoi. C'est peut-être pas dans tous les bouquins euh, des temps noirs comme ça. Mais dans celui-ci, sur le coup, je me suis arrêtée sur le truc, Je vais euh, Oui, alors d'accord, il y a une hiérarchie qui se fait dans les troupeaux de, de chevaux, comme dans... Ce sont des animaux grégaires, donc dans tous les cas, il y a forcément une hiérarchie, mais c'est pas aussi... Il euh, y, y a un mépris qui est assez violent. Et dans mon souvenir aussi, l'entraîneur le, Henri, il est assez... Euh, Old school Misogyne.
0: En, en, alors, misogyne envers les humains et aussi envers les juments, euh, d'après ce que je... Euh,
4: non, parce qu'après, l'aspect des juments, en fait, c'est le... Il le... n'y a pas de personnage qui parle, en fait, c'est l'écrivain, je pense, qui est plutôt comme ça.
0: D'accord. Je... On aborde des, des sujets que j'étais loin de me douter, <rire> qu'on aborderait. Euh, mis à part cet aspect qui est certes un peu compliqué, toi, tu l'as lu ce matin, tu disais, ça se disait bien ou Bah
5: écoute, euh, oui, ça se, ça se lit bien. C'est écrit de manière euh, pas du tout... Euh... C'est Comment... écrit de manière simple, mais pas pauvre du tout. Euh, je pense qu'à l'âge de 8 ans, nous avions un vocabulaire hippique euh, que Déjà la plupart élaboré, des ouais. gens adultes <rire> n'ont pas. <rire> parce que pour le coup, euh, il... ce n'est pas parce qu'il y a un mot complexe qui ne va pas l'employer. Enfin, C'est vraiment... Euh... voilà, C'est écrit comme, comme il écrirait pour des adultes, je pense, euh, sur l'univers euh, de l'équitation.
1: Moi, je, pour le coup, moi je relis plutôt les one-shots. J'ai toujours un petit stock de secours quand, quand je ne vais pas bien, quand je j'arrive plus à lire du tout, etc. T'as un rayon cheval chez toi ou... J'ai un petit rayon <rire> cheval chez moi. <rire> J'avoue. Du coup, je l'ai ramené. Mais euh, c'est des histoires générales avec des gamines très gentilles qui méritent leurs chevaux, qui méritent de vivre ce genre de, de belles choses, d'amitié, etc. Donc euh, c'est nième et c'est mignon. Et, mais bon, ça fait du
2: bien, quoi. Moi, je le dis tout de suite, euh, je ne les relirai pas. <rire> Mon ami Flica, pourquoi pas, j'y pense depuis un certain temps. Moi aussi. Mais Moi aussi. Euh, les talents noirs, euh, non, je pense pas. Alors, est-ce que c'est euh, toujours approprié pour les enfants maintenant euh, Ça, je ne l'ai pas lu, je serais incapable de le dire. Et, mais effectivement, je pense que, euh, que le côté euh, très hippique, euh, des courses hippiques, etc., le côté sexiste, tout ça peut être effectivement bloquant euh, pour les enfants maintenant, quoi.
5: Je pense pas honnêtement, si j'avais un gamin euh, qui voulait lire euh, Les Talons Noirs, euh, je dirais Go, il n'y a pas de souci. Après, peut-être pas lire que ça, et peut-être. Euh... Après, dans ce cas, c'est les parents qui ont un rôle. Alors, moi, moi je lisais ce que je voulais, mes parents avaient zéro rôle de, de médiateur, il faut bien dire ce qui est.
0: Moi, bon, je mais, peux lire euh... le Manara qui est au-dessus, là. <rire>
5: <rire> mais, euh, mais en soi, euh, je les trouve pas problématiques, et euh, je pense que le système hippique fonctionne à peu près euh, toujours comme ça,
2: donc euh, pourquoi pas. Moi, j'avais des petites cousines, en fait, qui étaient fans de chevaux et euh, qui lisaient les grands galops et tout. Et je vous assure qu'ils n'ont jamais lu les étalons noirs. Elles ont maintenant euh, des... 18 ans, donc, euh... donc elles ont quand même 12 ans de différence avec moi. Mais euh, je pense que déjà, à 12 ans de différence, il y avait beaucoup moins d'enfants qui lisaient les étalons noirs. Mm -hmm. Je pense que, en tant que
1: dans la littérature euh, de genre d'équitation type *Étalon Noir* et même les one-shots un peu plus tardifs, euh, je ferai attention si j'ai un enfant de effectivement de varier ses lectures parce qu'aujourd'hui on peut plus euh, rester enfermé dans ses lectures euh, blanches, euh, misogynes, euh, racistes, etc. Enfin c'est plus possible. Ça reste des bons souvenirs pour moi mais je me rends compte que bah, c'était vraiment limité quand même.
4: Euh, moi je rejoins pour le coup. Enfin Elsa c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que enfin les talents noirs il a c'est beaucoup moins lu aujourd'hui et je pense que enfin il y a vraiment un côté euh, ça ça a vieilli et pas dans le Enfin, l'écriture est restée simple, c'est resté très abordable, les histoires, elles sont sympas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais la société, elle est plus la même que euh, que dans les années 60, et euh, tu peux pas, même quand tu as 8-9 ans, euh, je pense que tu le sens un minimum, quoi, il y a des choses que tu peux plus dire aujourd'hui qui se disaient à ce moment-là.
0: Vous, vous savez si ça a été réécrit, comme genre le Club des 5 ou ce genre de choses bon, euh, qu Est-ce que les, les canassons ils ont des téléphones portables maintenant pour... <rire> Je ne pense
1: pas, franchement, parce que ce n'est pas comme le Club des 5 ou les autres de ce genre-là qui sont encore beaucoup lus.
0: J'amenais la chose avec humour, mais je me dis que justement pour essayer de, de gommer cet aspect euh, sexiste et raciste euh, qui sont euh, naturellement véhiculés, parce que c'est l'époque... Euh...
1: Je pense qu'on a d'autres séries aujourd'hui, beaucoup plus modernes, beaucoup plus récentes, beaucoup plus... Euh, diversifié de base pour qu'on n'ait pas besoin de réécrire un truc aussi vieux
5: en même temps ça n'a pas empêché le, les éditeurs effectivement peut-être d'essayer de remettre au goût du jour je ne sais pas du tout si ça a été fait pour euh, les talons noirs ou pas, d'ailleurs je suis assez contre cette, cette espèce de bâtardisation de, de romans qui existe euh, au nom
4: de la modernité euh, alors pour le côté réécriture je ne pense pas que ça a été fait pour les talons noirs par contre euh, en même temps tant mieux parce que pour le coup euh, vu la place que ça a dans les bouquins il faudrait vraiment réécrire complètement le bouquin si on voulait vraiment go gommer l'aspect euh, raciste et misogyne, etc., qu'il y a dans ces livres-là.
5: D'accord. Moi, je pensais plutôt à la réécriture pour ajouter technologie. Là, dans celui que j'ai lu, euh, il regarde euh, la télé pour euh, avoir les courses et il y a un petit paragraphe euh, charmant dans lequel l'auteur explique que du coup, euh, en, en live, ils suivent une course qui se passe euh, à l'autre bout de l'état où du coup, euh, il, fait encore, il fait jour alors que chez
1: eux, il fait nuit. Euh, mind blown. Dans, dans Un cheval de prix aussi, ça m'avait frappé quand j'étais gamine parce que l'héroïne n'a pas le téléphone et il n'y a qu'une seule personne dans l'immeuble qui a le téléphone. Genre le truc qui était déjà un problème dans les années 90 au moment où j'ai lu le bouquin, donc il commençait à dater un peu, mais du coup, c'est assez frappant.
0: On, on va conclure gentiment, parce que vous avez anticipé pas mal de mes sujets, vous les avez évoqués naturellement. Du coup, on... Alors, Clem, toi, tu laisserais euh, éventuel, un éventuel jeune public découvrir le truc. Euh, les autres moyens, Sarah, s'en fout. <rire>
2: non, c'est pas ce que je m'en fous. C'est que je pense que les enfants seraient moins euh, satisfaits qu'on l'a été euh, devant cette lecture. D'accord.
0: Du coup, vous conseillerez quel bouquin euh, de, de Canasson euh, plutôt
2: euh... Mon ami Flica. Ouais.
0: <rire> une... Ouais,
5: franchement, c'est pas mal, euh, mon
4: ami Flica.
0: Il y a une espèce de consensus, Colette
4: euh... Mon ami Flika, oui, Et un peu plus âgé, je conseillerais plutôt Bela aussi euh, Black Gauthier parce qu'il est vraiment superbe. Il ouais. est dur, mais c'est est un chef-d'œuvre.
0: Et euh, vous savez, vraiment, question euh, où je connais absolument pas la réponse, je sais pas si c'est votre cas, mais euh, vous savez, il si y a encore des bouquins de, de, de canassons qui sortent aujourd'hui euh, pour le jeu public euh... Ah oui, il y en a plein. Ah, ouais
5: ah oui. oui. Mais pour le coup, là, c'est super genré dans les éditions. C'est des séries pour nénettes avec couverture à tranche rose. et Histoire
4: de copine avec un fond de cheval, quoi. Souvent, Exactement. Ça.
5: Mais j'ai regardé un petit peu euh, sur, euh, sur Internet parce que je, je cherchais des, des commentaires sur les étalons noirs. Et euh, effectivement, il y a des séries qui en sont au 15e, 20e tome. Euh, d'aventure euh, O'Hara, machin truc, euh, le Poney Club de l'espoir,
1: euh, j'en sais rien. Je dois avouer qu'après, quand on grandit, si on restait dans le genre, on vire sur les romances euh, américaines, cowboy, euh, ranch, <rire> etc.
4: Ma c Robert
2: Redford. Voilà.
1: L'homme qui
4: murmure à la main des chevaux, c'est la suite logique. C'est quand même un super bouquin aussi.
2: Oui, et c'est un très bon film.
4: Malgré la romance euh, qui est présente là-dedans, euh, le bouquin est quand même. Euh...
1: Mais du coup, je l'ai lu vachement qui... jeune ce bouquin et c'était un peu traumatisant parce que le début il est assez violent. Mais du coup, a... est-ce qu'il y a assez ah, de chevaux vais dans
5: être le
4: bouquin Il y a assez de chevaux quand
1: même, okay. oui, il oui, y, a... y a le côté américain aussi qui joue. Euh... Et il y a Robert Edford.
4: Il <rire> y a, <rire> y a ah, pas, ro... dans pas dans le bouquin, livre. mais
1: on peut, euh, on peut lire le bouquin avec l'image de Robert Edford, c'est encore mieux.
4: Il <rire> y a une belle relation quand même en fait avec la, la gamine aussi qui est pas mal présente dans le bouquin et il euh, y a toute sa relation avec son cheval et compagnie qui est dans le bouquin et est vachement bien faite.
0: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, qu'on aurait oublié ou pas
4: Est-ce qu'on avoue qu'en
1: parallèle des lectures, on collectionnait les affiches, les cartes postales et tout ce qui avait des chevaux dessus Alors moi,
5: j'étais abonné à Cheval Magazine. Ah, moi aussi Moi aussi
0: J'ai tellement bien moi fait non. poser cette question.
5: <rire> Ouh, Sarah Aria
0: C'était quoi, Cheval Magazine
5: bah, C'était un magazine d'équitation. Alors, il y avait Poney Magazine pour les plus petits et puis après, il y avait euh, Cheval Magazine pour les plus grands. Bah c'était pour le coup un magazine pas du tout glamour, enfin c'était un magazine de, bah, de passionnés d'équitation, donc avec des fiches techniques vétérinaires. Il y avait peut-être une petite bande dessinée au, do, au dos d'une page et demie sur les aventures d'un cheval, mais c'est tout, c'était vraiment pour le coup très informatif. Et, voilà.
4: et moi j'ai eu plein de livres sur toutes les races de chevaux qui expliquaient, machin, sur le dressage, enfin sur plein de trucs. Les
5: robes. Savoir qu'un cheval n'a pas des... des pattes, mais des jambes, ce genre de choses.
0: Ok. Euh...
5: Mais, mais, mais même maintenant, dans des, des livres pour adultes que je lis, et à chaque fois je vois quelqu'un qui, qui qualifie les jambes d'un cheval de pattes, je suis offusqué. <rire> C'est une, une faute de goût totale.
0: Ok, je... je... Je ne vais pas vous dire que vous m'avez euh, motivé pour lire du, du bouquin de cheval, mais, mais, mais c'était intéressant de découvrir quelque chose que, que, que je ne connaissais pas. Un nouvel univers s'ouvre à toi. Oui, mais je ne suis, suis pas sûr de sauter à pied. Ce, ce n'est plus une petite fille de 9 ans depuis longtemps, voyons. Ouais, <rire> je suis très en phase avec la petite fille de 9 ans qui est en moi, mais est-ce que j'ai envie de découvrir cet aspect-là euh, Non. Euh, merci à vous quatre. Euh, bah, J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était un peu bizarre pour moi, mais c'était cool. <rire> très bon moment. Euh, on va faire le rappel de vos éventuelles actualités respectives n'hésitez pas non plus à balancer vos réseaux sociaux où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet ce genre de choses Clem
5: bah, en tant que lectrice je suis sur Babelio en tant que Géna donc euh, peut-être que j'écrirai une critique sur l'empreinte de l'étalon noir que j'ai lu ce matin on verra
0: Colette
4: euh, moi pareil ben, euh, sur mon blog en fait, tout simplement les lectures de GA ou alors euh, sur Instagram
0: quel, euh, quel tag euh,
4: Colette Bargain tout simplement d'accord et moi je suis sur Babelio en tant
2: que et j'espère très fort lire la critique de Clémence sur euh, le livre de l'Étalon Noir qu'elle a relu mais
0: il va de soi que je la partagerai le moment venu donc maintenant t'es un petit peu obligé ah, à me faire
2: c'est <rire> pas le,
5: le roman le plus emblématique de la série mais c'est le seul que j'avais sous la main
1: faut faire comme moi faut rien promettre <rire> quant à moi on peut me retrouver éventuellement sur Livre Addict sur le pseudo de l'elfe j'ai un suivi lecture où je raconte un peu ce que je lis
0: d'accord eh bah, merci encore une fois à toutes euh, alors exceptionnellement pour terminer on va pas se quitter en musique parce que bon là du... je vais déjà avoir du mal pour trouver de la, de la musique avec de des bruits de cavalcade
5: et des hennissements
0: ouais ouais ils ouais, sont <rire> chiant tout ça euh, non mais en fait on va se quitter avec un, un extrait parce que Nico s'est proposé pour faire euh, la lecture euh, il avait déjà fait quelques numéros avec nous euh, le dernier en date c'était X-Files et là il va nous lire un gros extrait, vous pourrez même choisir euh, l'extrait euh, si, si ça vous dit on enregistrera ça plus tard avec lui euh, je vais juste préciser un truc, comme on a terminé un cycle on revient à du jeu pour la prochaine mission, ce sera Pokémon fallait bien qu'on y arrive un jour voilà, euh, n'oubliez pas de commenter, noter, partager le podcast, euh, allez écouter Hommage Collatéral aussi pour retrouver euh, trois des invités euh, de cet épisode. Et, euh, et on vous laisse en compagnie de la douce Van Nico. Gros bisous et à nous dans 15 jours. Salut les filles.
1: Salut Salut Ciao.
3: Il advint qu'un jour le Drake fit escale dans un petit port d'Arabie, ne comportant qu'un seul et médiocre quai d'embarquement. À mesure que le bâtiment s'en approchait, Alex se rendit compte qu'une foule d'indigènes massés sur le moule manifestait une agitation extrême. Sans doute l'arrivée d'un bateau dans ce coin peu fréquenté était-elle la cause du tumulte. Mais dès que, avec un claquement sec, la passerelle se fut abaissée, chacun put constater que l'entrée du Drake dans le port n'était pas la seule raison de cette effervescence. En effet, les arabes se rassemblaient en un point de la longue estacade et vociféraient. Soudain, un sifflement aigu d'une rare puissance déchira l'air. Jamais encore Alec n'avait entendu quelque chose de pareil. Aussitôt après, un cheval noir d'une taille et d'une force étonnante se dressa droit sur ses postérieurs et se mit à battre l'air de ses antérieurs, comme s'il boxait. Il avait la tête enveloppée d'une étoffe blanche qui l'empêchait de voir. Dès qu'il se cabra, la foule qui l'entourait s'écarta, terrifiée, et beaucoup de spectateurs s'enfuirent. Les flancs et le ventre de l'animal étaient blancs d'écume et sa bouche, grande ouverte, laissait voir de redoutables mâchoires qui étincelaient au soleil. C'était une bête gigantesque, beaucoup plus grande que les purs sangs arabes courants. Sa crinière se dressait, haute et droite, comme une crête, avant de retomber jusqu'au bas de l'encolure. Celle-ci, longue, mince et fortement arquée, soutenait une tête assez petite, d'une saisissante beauté. Sans doute possible, il s'agissait là d'un étalon sauvage, c'est-à-dire du plus farouche, mais aussi du plus magnifique des animaux. C'était un splendide modèle dont la perfection physique illustrait admirablement le caractère indomptable. À plusieurs reprises il pointa de nouveau en poussant de furieux hennissements qui semblaient être des humains. Alec eut peine à en croire ses yeux et ses oreilles, il pouvait enfin contempler cette prodigieuse créature dont il avait lu maintes descriptions et rêvait plus souvent encore, un en étalon sauvage et indompté. Deux cordes avaient été fixées au col de la bête. et quatre hommes s'acharnaient à tirer dessus pour tenter de mener les talons vers la passerelle d'embarquement du Drake. Ainsi donc, on allait amener l'animal à bord. Un arabe au teint bistre, vêtu à l'européenne mais coiffé d'un haut turban blanc, dirigea l'opération, un fou à la main et s'exprimant rudement dans un langage inconnu d'Alec. Passant derrière le cheval, il lui asséna un coup de fouet sur la croupe. Aussitôt les talons fit un tel bond qu'il renversa l'un des hommes qui tenait la corde. L'indigène s'écroula et ne bougea plus. Le gin noir s'ébroua, puis il se laissa attirer sur la passerelle. Alex se demanda où on allait le mettre, si on réussissait à l'embarquer. Bon, alors en fait, dans ce récit, il y a du racisme et le premier meurtre de l'étalon noir. Que <rire>
0: je vous avoue que le coup des extraterrestres et des vampires... <rire> euh, C'est
4: euh, ça fait En fait, vampire. enfin, c'est nom. alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais visiblement, c'est une race de chauve-souris, en fait, qui est appelée comme ça dans les Antilles. Moi, que
2: c'est dans c'est que c'est vrai. normalement, je crois que les vraies chauve-souris vampires, elles mordent, mais elles prennent un tout petit peu de sang. Oui, que dans le livre, là, elles mordent et puis elles tuent, quoi. Bah elles tuent, parce
4: qu'en fait, elles ont la rage. Ah oui, c'est vrai, je suis là, en fait. Et elle a la rage, en fait,